0: Hola, eh, primero que todo desearles un excelentísimo día y bueno, al grano, eh, esto simplemente son conversaciones conmigo mismo que espero que les sean de ayuda a muchas personas, una de las cosas que a mí me ha ayudado a entender y a sobrepasar las grandes, las etapas eh, complicadas en mi vida es entender que todo lo que a mí me ocurre en algún momento de la historia, en algún momento de la vida de alguna otra persona, ha pasado por algo muy similar. Incluso por algo tal vez más contundente de lo que yo pueda estar atravesando en ese momento. Para mí eso es un... tener claro, tener presente eso me ayuda a a liberarme y a enfocar eh, las dificultades desde otro punto de vista. Es decir, cuando somos muy adolescentes tal vez nos pasa mucho eso y es que mmm, pensamos que todo nos pasa a nosotros, todo lo malo nos ocurre a nosotros, eh, nuestra familia es la que tiene más problemas, eh, somos eh, en, en la educación, en el estudio, tal vez somos no somos los que destacamos eh, o tal vez en, en, en... le achacamos traumas a, o, a, o temas psicológicos, barreras psicológicas que estamos viviendo como un fin del mundo como, como lo peor que le puede pasar a una persona y nadie más nos entiende eso me ocurría a mí en la, en la, en la adolescencia Muchísimos años después eh, encontré esta, esta. Formé este criterio y me ha servido muchísimo porque es eso: me libera y además me pone en una actitud en búsqueda de, de alternativas, de soluciones, de opciones a cómo enfrentarme, cómo, cómo afrontar eh, mi situación, mi vida y entender que si a alguien ya le ha ocurrido, si a alguien ya ha pasado por algo es similar o incluso más fuerte, eh, recurriendo a... Hoy en día tenemos el mundo en la palma de nuestras manos y podemos recurrir a libros, a podcasts, a videos, a charlas, a um, blogs, eh, etc. Una infinidad de, 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 de información donde vamos a encontrar... No es la respuesta concreta a, a que solucione nuestros problemas vitales, no porque cada uno es un mundo, cada uno es una persona, pero sí tips, sí formas diferentes de ver, sí otros puntos de vista y, y entender que, que una dificultad no es más que eso, es una dificultad, es un nuevo reto, es un nuevo, eh, una nueva lección que aprender, ¿cierto? Eh, entonces ese es el porqué y el para qué de, de, este, de este podcast. Eh, sinceramente, y lo digo y no quiero sonar egoísta, pero lo digo que es para, para recordarme a mí mismo esto, porque la vida, la, vida es, la vida es elegir, es el proceso de elegir, cada día eliges con qué estado de ánimo te, te levantas, cada día eliges cómo afrontas ese día en concreto, los retos que vienen consigo, eh, eliges cómo, cómo recibes las, las, tal vez las bendiciones y las cosas bonitas y buenas de la vida, también eliges cómo las recibes, eh, pero este proceso nunca va a acabar, nunca acaba, bueno, el día que acaba es porque hasta ahí eh, tuvimos este recorrido vital, pero mientras estemos viviendo cada día, hay que elegir, hay que recordar las lecciones y claro, puede que sea algo que, que pasamos hace tiempo y era una etapa difícil de, de donde no veíamos una salida, luego lo superamos, pero, pero somos, es una, es, una, es una alternativa que siempre está, que, que te ocurre algo para lo que no estabas preparado o, o ya estuviste preparado en su día, pero te repite en tu vida y tienes que volver a recordar de cómo lo hiciste en aquella vez, cómo lo superaste, cómo lo afrontaste, qué te sirvió y qué de eso puedes aplicar ahora, porque a lo mejor ahora ya seguramente no es la misma persona, mmm, seguramente se te presenta con unas situaciones adicionales, entonces no, no es una, una situación 100% igual, pero, eh, pero ya tienes una experiencia y eso es lo que quiero dejar yo aquí plasmado recordar esos tips, eh, recordármelos a mí mismo y lo hago público porque sé que a alguien y estaría muy feliz de que a alguien eh, le sirva o le saque algo positivo a estas, a estas charlas. En ese orden de idea, eh, quiero continuar y hilando esta misma, desarrollando esta misma, esta misma idea y es el tema de responsabilizarse de eh, tu actitud. Otra de las grandes lecciones que podemos aprender en la vida, que yo he aprendido o que yo estoy recibiendo de la vida, es entender qué es lo que está en mi control y qué es lo que no. Está claro que hay injusticias, está claro que hay cosas que, que tal vez, entre comillas, no deberían pasar o no deberían pasarnos, eh, está claro que hay actos reprochables pero entender de que lo que haga la otra persona no está en mi control entender que lo que haga un presidente, el político un padre, un tutor, un profesor eh, un policía no está en mi control a mí me ayuda a enfocarme en lo que sí está en mi control entonces, por ende, me ayuda a controlar, a tener cierto control, y también lo pongo entre comillas, porque la vida no es de controlar, la vida es de surfear, de, de navegar eh, tus emociones, tus estados de ánimo y, y en, en definitiva, tu proceso vital. Eh, lo que sí está en nuestro control es que mi actitud, mis propósitos, el cómo responder a esas situaciones, a una situación determinada y, y mis criterios, aprender nuevos criterios, desechar los que no me, no, no me satisfacen, no, no están en armonía conmigo y aplicar, aplicar los que los que sí lo están eso es lo que está en mi control entonces que, que un policía te ponga una multa injustamente tal vez no está en, mi, en, en tu control pero el cómo respondes ante esa situación sí está en tu control entonces puedes eh, agredir verbalmente o incluso físicamente al policía, te puedes enervar y, y armar un show en plena calle eh, por, este, por, por, la, por esta situación, no, no lo juzgo, no digo que, que sea malo, es más, la mayoría diríamos estas entre comillas otra vez, eh, en tu derecho, en, en, en no tomártelo muy bien o simplemente puedes seguir un conducto regular intentar razonar y entender de que es una situación que se te presentó intentar eh, hacer las cosas lo mejor posible si para ti no está bien eh, lo que esta otra persona está haciendo eh, contigo y cómo está influyendo eso en tu, en tu día a día eh, tú sí tienes la oportunidad de actuar de una forma diferente. Está bien, vivimos en países tal vez eh, violentos, tal vez corruptos, eh, vivimos en países donde vemos injusticias cada día. Pero una injusticia no se combate con otra injusticia. Una arbitrariedad no se combate con arbitrariedad. Violencia no se combate con violencia. Y si la vida te presentó o nos pone en esa situación concreta, es porque ahí hay una lección que nos quiere mostrar que aprendamos o no aprendamos claramente eso sí depende de nosotros eso sí depende de nosotros entonces me encuentro y nos encontramos cotidianamente con gente que dice no, es que yo yo no me dejo, es que yo no me voy a quedar callado es que yo sí le voy a decir esto es que yo sí le voy a cantar las 40 uh, es que entonces siempre están como a la defensiva y claro y, es, y está bien, porque son las personas que en algunos momentos nosotros decimos hey, me hubiese gustado responderle a esta persona y no me he quedado callado eh, pero pero eh, el cómo lo, lo enfrentamos cada uno va a encontrar una forma diferente y la persona que lo, que lo enfrenta, lo confronta de una forma eh, opuesta a lo que está recibiendo, realmente no, no se está permitiendo fluir de otra forma. Entonces volvemos a lo mismo, no juzgo que esa forma esté mal, tampoco digo que esté bien. Simplemente no la juzgo. ¿Qué es lo que sí me encuentro? Y es que esa persona tiene una maestría, tiene un dominio de esas situaciones donde, donde si alguien le dijo X y no era de su agrado, pues esa persona saltó y dejó a la otra persona callada y entre comillas, vuelvo y uso la expresión, se salió con la suya. En algunas épocas de mi vida yo me he sentido que yo soy esa persona. Y muy bien, entonces... Eres con, corres el riesgo de sentirte en algún momento el gallo que más canta de todo el corral. Pero luego yo me detenía a pensar y decía, bueno, pero ¿qué sentido tiene yo creerme el mejor en, en determinadas situaciones? Dejar a la gente callada, sin argumentos, eh, con mis respuestas o con, mi forma, o con mis actitudes o mi forma de responder... ¿Qué sentido tiene si realmente, aunque yo me salga con la mía, hay algo que queda adentro? Hay un resquemor, hay un... Eh, como mínimo, esa mañana te la alteró, esa mañana te la alteró. Entonces eso no es bueno, eso no es lo que yo estoy buscando para mi vida, eso no es armonía. Ahí es cuando empiezo a decir, bueno... La gente me puede aplaudir esta forma de, 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 de responder, mm, puede aplaudir mi elocuencia en algún momento y, y para, para rebatir argumentos de los otros, sí. Pero eso no quiere decir que esté bien, o eso no quiere decir que sea la mejor forma. porque no, en vez de, eh, de empeñarme en dominar los argumentos de las otras personas en una situación acalorada, por así decirlo, porque no voy un paso antes de esas situaciones? ¿Por qué no tratamos de, con mi actitud, pro proporcionar o crear un ambiente o una relación o una comunicación eh, propicia para no tener que llegar a sentir ese malestar? Ni la otra persona, ni, ni yo mismo. No llegar a situaciones acaloradas, no llegar... Al, confront al confrontamiento, y no es evadir, y no es desde el miedo, es desde entender qué es lo que yo quiero en mi vida. Entonces si yo quiero estar en armonía, quiero estar en equilibrio, pues también tengo muy asumido que mi cuando, que, que ese equilibrio se ve reflejado en mi entorno, y mi entorno es mis relaciones personales, es mi sitio de trabajo, mi sitio donde vivo y la gente. En el fin y al cabo es la gente con la que me rodeo. Entonces, si hay relaciones, personas con las que yo no me siento que me esté relacionando bien, que choco y tal, yo entiendo que hay un desequilibrio en mí en ese momento. Entonces, a partir de ahí, a partir de trabajar eso, empiezo yo a entender que sí, está bien. Puedo dejar a una persona callada, puedo dejar a una persona sin argumentos incluso sin tener la razón, pero no esté en equilibrio, mm, me estoy violentando, estoy yendo en contra de la corriente, es una marcha forzada, o sea, todo, llego a estas conclusiones, es porque ya te cansas realmente, te cansas de decir, yo no quiero vivir la confrontación, no quiero vivir confrontando todo a todo el mundo, cada día o cada X tiempo, porque eso desgasta, eso cansa, a mí me cansó. Llegas un momento donde dices, bueno, voy a trabajar en, 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 en esto, cuando te resuelves, te decides y te comprometes a trabajar en ese pequeñito aspecto del que estoy hablando concretamente, entiendes que solamente si lo haces de una forma sincera puedes trabajar en ti mismo, tú no puedes trabajar a otra persona, que es uno de los primeros impulsos también. Es decir, no, es que esta otra persona es la que tiene que cambiar, porque es que a mí me gusta que me saluden de esta forma y no de esta otra. Entonces, cada vez que llegue el trabajo, si me saluda de esta forma, la vamos a tener y esa es la persona que tiene que cambiar. Entonces, te vas a quedar en un bucle, porque es que tú, volvemos a lo mismo, tú no puedes controlar ni los paradigmas, ni la cultura, ni la forma como fue educada, ni lo que a la otra persona le gusta o no le gusta. Simplemente hacerte las preguntas correctas. Es decir, si vamos a hablar de esto, bueno, ¿por qué me afecta que me saluden así? Ah, pues porque en mi casa nos saludábamos, era asa y, y el que lo hacía de otra forma me parecía que era una, un maleducado. Bueno, entonces no partamos del egoísmo. Ya estamos reconociendo que es un paradigma, un paradigma interno, es una estructura mental interna cultural de mi núcleo, que no tiene que, ahí es donde entra, el dejar el egoísmo no tiene por qué ser igual en la casa de al lado y no tiene por qué ser igual en ninguna otra persona. Si queremos ir a, a, a indagar en los actos de la otra persona, no lo hagamos con el ánimo de juzgar, sino con el ánimo de entender y de sentir compasión. Y no es porque la otra persona necesite ser compadecida, sino entender a la otra persona qué lo motiva, el por qué actúa como actúa. Cuando te haces esas preguntas, tanto en ti mismo o tanto aplicadas a la otra persona, entiendes que realmente no hay odio, no hay rencor, no hay rabia, no parte. Las motivaciones no parten. De, de, del egoísmo, ni del odio, ni, el querer, ni de la intención de hacer daño, ni de la intención de agredir. Tal vez la otra persona también fue eh, educada de una forma que no tiene por qué ser incorrecta, pero es una forma diferente a la mía, eh, que le parece que está bien saludar de X forma, o le parece que está bien no saludar, entonces cuando encontramos estas situaciones tan contradictorias eh, es cuando, cuando realmente creces un poquito, si fuera en medida de longitud creces eh, un milímetro y tú eso lo sientes, yo eso lo siento, lo percibo cuando te haces estas preguntas y dices, bueno, pero ¿desde cuándo acaba? o sea, ¿a quién le acaba en la cabeza que no saludar es mejor que saludar? Si tanto me interesa, entonces hablo con esa persona y digo, oye, ¿por qué, ¿por qué esto? ¿Por qué no saludas cuando llegas? A mí me parece lo malo. No, es que eh, te puedes encontrar un mundo y generalmente te encuentras unas respuestas que ni te las imaginas. Y es mejor preguntar que imaginarte, que tener una preconcepción, que juzgar desde, desde la ignorancia. Porque tú puedes decir, no, es que no saluda porque es un maleducado. Estoy juzgando, estoy emitiendo un juicio y, y tengo una preconcepción de esa persona. Entonces, para mí esa persona ya es un maleducado. Y cuando me pregunten algo esa persona, no, es que esa persona es una maleducada. No me extraña que no sé qué, que no sé cuánto. Pero cuando hablas con esa persona, te vas a encontrar... Yo me he encontrado con este tipo de respuestas. No, es que eh, a mí me da vergüenza saludar cuando hay más gente. No, es que me, me da pena y porque usted es el jefe o me da pena porque no sé qué o, o incluso cosas más circunstanciales como no, es que he estado teniendo unos días muy malos, es que como le parece que, que tengo una, una situación X en mi casa y entonces yo prefiero aislarme de la gente me he encontrado con estas respuestas en situaciones donde yo me creía el, 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 el más educado, el, el, la persona correcta, la persona que lo hace eh, muy bien y la otra persona la que está mal. Cuando yo me encuentro con estas respuestas, paso de sentirme el, perdónenme la expresión, pero el macho que más me a, sentirme, a sentirme mal, a sentirme culpable, a sentirme egoísta. Porque esta otra persona tiene una razón, tiene una razón eh, para actuar de esa forma. Entonces me, me tuve todo un tie estuve todo un tiempo tratando de juzgar a la otra persona, tratando de justificar de, de, cómo, de por qué lo mío sí es correcto. Y al final lo que estaba haciendo era retroceder en mi proceso vital. Eh no estaba aprendiendo nada y la, y la vida me va a repetir estas situaciones hasta que yo me tome el tiempo de respirar, sentarme y analizar, preguntar y querer y comprometerme con mi crecimiento. Esta es una situación pues muy concreta que pongo, pero hay muchas y nos pasan cotidianamente, o sea, cada situación es una oportunidad de creer, de crecer y como, como lo dije al principio, la vida se trata de elegir, en cada situación tú puedes elegir, elegir en qué mindset quieres desenvolverte en uno violento. Como dice Mario Alonso Puch, eh, es una pregunta muy clave y es ¿en qué mundo vives? ¿en qué mundo crees que vives? Eh, es un mundo hostil, un mundo que está a la defensiva, un mundo que... Que en cualquier momento te pueda atacar. Un, un mundo violento. No solo en el ámbito bélico. Sino violento con la palabra. Violento con los actos. Eh, así sean sutiles. O vives en un mundo. Que busca armonía. Que busca equilibrio. Que busca paz. Que busca compasión. Esa es la clave. Eh, hacerte esa pregunta. Entonces mi invitación es eso. En este, en este episodio espero poder hacer muchos más, espero sacar como el, el, el tiempo y la disposición para, para hacerlo y cada vez hacerlo mucho mejor, estoy, lo estoy haciendo así muy random pero quiero hacerlo mucho mejor y quiero que de verdad sea un legado que me quede a mí para consultarlo en eh, a lo largo de mi vida por el resto de mi vida y que le sirva a alguien más, <coughs> eh, la invitación es eso. A cuestionarse uno mismo, a preguntarse sin juzgar, sin ánimo de destruir, sino con ánimo de progresar. Preguntarse si puedo, si hay algo en mi vida que lo pueda hacer de una forma diferente o que me gustaría hacer de una forma diferente. ¿Y en pro de qué lo estaría haciendo? Ah, pues es que yo quiero tener un estilo de vida, eh, X. en mi caso, equilibrio, tranquilidad, serenidad. Entonces, estas reflexiones llegan en pro de, ese, de esa serenidad que estoy buscando y, y son coherentes, son coherentes con esa forma de pensar y con ese objetivo. Eh, espero que, que les suene interesante, que algo de esto les, les parezca positivo, que algo de esto les, les, les guste. Y no sé, déjenme en un comentario, si en, este, en estas plataformas hay sitios para dejar comentarios, opiniones, sugerencias, quejas, eh, adelante, no sé si lo hay. Muy feliz tarde, soy Felipe Castaño y, y seguiré, seguiré con este proyecto.